0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Canal LA Un podcast que llega a ustedes desde nuestro hogar Que permanece en modo cuarentena En este segundo episodio vamos a recibir a nuestro primer entrevistado Que ya es parte de los amigos del canal de Luisa Aguilera Y que de manera personal conozco hace ya bastantes años Y que siendo francos aprecio muchísimo Antes de continuar, bueno, quiero contarles que debido a este distanciamiento social y utilizando un poco las bondades de la tecnología estamos realizando esta conversación de manera remota así que no sea mal pensado porque no faltan los mal pensados Bueno, voy a comenzar entonces eh, presentándolo como se merece Profesor de Educación Física Magíster en Ciencias de la Actividad Física Fue entrenador por algunas temporadas en uno de los principales teams de running de Santiago, al que yo también pertenecí, me refiero a Soy Runner Team. Es maratonista, ultramaratonista, ciclista y por si fuera poco, entrenador de tenis de mesa. Si ya adivinaste, muy bien. Y si no... Bueno, me refiero a el coach Angelo Durán Hola Angelo, ¿cómo estás? Oye, qué gusto poder hablar contigo Y quiero comenzar primero preguntando ¿Cómo te encuentras? Con, obviamente con todo esto que, que estamos viviendo Hola Luis
1: La verdad que estoy bastante contento de, de poder comunicarme contigo, de poder aportar y siento que lo poco que sé de actividad física, ejercicio y deporte en estos últimos 10 años que me la he pasado estudiando, estoy para para entregar este granito de arena a la comunidad. Así que me encuentro muy bien, gracias a Dios, bien física y mentalmente, me tomo me tomo esta pandemia eh, de manera muy positiva eh, Tranquilo Esperando que esto se pueda solucionar Para volver a trabajar Ya que tengo bastantes ganas de, de salir a trabajar De hacer docencia Y de entrenar a los chicos del tenis de mesa De poder viajar de nuevo con la selección chilena Así que Positivo, creo que esa Es la mentalidad Para, para no enfermarnos Y eh, estar tranquilo
0: Oye qué bueno que todo esté bien y me alegro Imagino que no debes estar en Santiago. y ¿Podrías contarnos un poco dónde te encuentras en estos
1: momentos? Luis, en este preciso instante me encuentro radicado en, en la región del Maule. Vivo en la comuna de Molina. No vivo en el sector urbano de la ciudad, sino que vivo en el sector rural, en una localidad que se llama Buenapaz. Dónde está situado es esto, para ser exacto, aproximadamente a 37 kilómetros del Parque Nacional Siete Tazas. De pasadita los invito también para los que no conocen este Parque Nacional, es un parque hermoso, Así que invitados también a disfrutar de este parque
0: Qué linda la región del Maule Bueno, tengo que decir que eh, Tengo familiares en Talca Así que algo conozco eh, Sí, hace mucho tiempo que no visito la, la región del Maule No visito Talca Y espero, una vez que pase todo esto Ponerme al día Oye, y hablando un poco como deportista ¿Qué, qué tanto te ha afectado esta situación? Pensando, por ejemplo En tus objetivos rendimiento
1: en, en, en las competencias para las que te estabas preparando bueno el hecho de estar en la casa afecta afecta demasiado a la rutina a la rutina de nuestro entrenamiento yo en lo personal estaba ya acostumbrado a estar entrenando cinco o seis veces a la semana dos días de pista un día de acumular muchos kilómetros haciendo bicicleta, 80 90 kilómetros algunos días ir a preparar desnivel a los cerros eh, estaba muy concentrado en, en ir a hacer un buen papel al, al Maratón de Santiago esperaba, esperaba ir a buscar un 3, 3 horas, 3 horas 10 quizás 3 horas 15 en los 42 kilómetros eh, yo creo que ya eh, hay que pensar en el año 2000 21, Ya este año la verdad que está complejo trazar, trazar nuevos objetivos. Pensaba también hacer un ultra, sí o sí lo tenía en la cabeza. Pensaba en unos 80 kilómetros en el Endurance. También caso que ya no va a suceder. Eh, bueno, los, los objetivos sin duda eh, se ven alterados. Así también las competencias. Pero creo que hay que estar... Eh, pensando positivo Y concentrado en que El año siguiente voy a, a Estar mejor para enfrentar El, el desafío del, del maratón Así también A los deportistas que entreno yo Creo que se vieron afectados La gente que corre los 10 kilómetros El medio maratón que iba a hacer buen tiempo Los van a tener que, que Postergar y en este preciso instante Entrenar desde sus casas Y preparar muy bien La parte de el trabajo de resistencia El core e, y, y fortalecer bien Nuestro cuerpo para cuando nos toque Volver a salir nuevamente Quizás para la tranquilidad de todos Y también para
0: la tuya Esta es una situación que Sin duda nos ha afectado a todos Y que, que bueno vamos a tener que replantear todos nuestros objetivos De manera personal Yo había definido Varios objetivos este año Que se han tenido que ver congelados eh, así que en realidad es la realidad que estamos viviendo todos en este momento. Pero, oye, ¿qué, qué sucede con, con, con nuestro cuerpo, con todo esto del encierro, con esto
1: eh, de los entrenamientos indoor que están tan de moda el día de hoy? Bueno, es de suma importancia saber qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en la casa y ya llevamos tanto tiempo sin salir, cuando estamos acostumbrados a entrenar, ir a trabajar, alimentarnos lo más sano posible. Entonces, creo que para poder responder a esta pregunta hay que tomar dos aristas. Por un lado, el área física y por el otro lado, el área psicológica. Primero, el área, en, el, en el área física tenemos que saber que con menos movimiento y mayor número de calorías ingresando a nuestro cuerpo sin duda nos vamos a ganar quizás un par de kilos, quizás unos gramos de más en el cuerpo, va a cambiar sin duda nuestra composición corporal, va a aumentar la grasa, quizás va a disminuir el porcentaje de músculo que tenía nuestro cuerpo, la capacidad del B2 máximo se va a ver disminuido Quizás cuando ya salimos a comprar está el ascensor lleno y subimos por las escaleras nos damos cuenta que ya estamos jadeando más allá de lo común. Esta hiperventilación eh, te va dando eh, cuenta de ello, de que tenemos poco entrenamiento, de que quizás todos no tienen la posibilidad de tener una trotadora, de tener una bicicleta para poder estar pedaleando o entrenando de manera indoor. Eh, lo mejor posible y por el otro lado sin duda la parte eh, psicológica se ve afectada hay tres hay tres puntos importantes que acá quiero mencionar sin ser psicólogo deportivo pero sí lo he estudiado que si, si te das cuenta el, el hecho de estar encerrado en la casa eh, y, no, y no te estás moviendo y no tienes tus actividades por ahí de repente te puede dar puedes caer en alguna depresión eh, Puedes sufrir cuadros de, de ansiedad, eh, puede sufrir mucho estrés al estar encerrado, al estar tanta en, en constantes reuniones con teletrabajo. Así que es un sinfín de cosas que les pasan a nuestro cuerpo. Así también... Eh, la gente que está horas y horas y horas viendo series en YouTube, series en Netflix Quizás eh, sería muy bueno que a, a medida que tú estás viendo tu serie te estés moviendo Haciendo una serie a lo mejor de flexo, extensiones de codo A lo mejor unas, una serie de planchas, unos abdominales, etcétera, etcétera, etcétera
0: Oye, más respeto, yo sí que puedo hablar de aquí los demás <ríe> eh, eh, Como dicen mucho, eh, la dieta también se suspende hasta el 2021 bueno, pero, pero hablando un poco en serio una, Uno de los principales miedos Que he visto en redes sociales Fíjate, es precisamente sobre La pérdida de nuestra capacidad deportiva Mucha gente pone en redes sociales A modo de broma eh, ¿Sabré correr nuevamente? ¿Sabré pedalear en bicicleta? Y, y volviendo un poco al tema anterior Sobre los entrenamientos indoor eh, ¿Qué pasa con esto de los famosos Challenge que, que están muy de moda O que estuvieron muy de moda, que era Correr dentro de nuestra casa eh, Challenge que yo cuestioné bastante
1: ¿Qué, ¿Qué sucede con todo esto entonces? Bueno, hay varios eh, fisiólogos, cardiólogos Que están viendo de qué le pasa a nuestro cuerpo Al estar 5 o 6 semanas ya encerrado El número de semanas que prácticamente ya llevamos en Chile eh, Es importante saber que la fuerza y el B2max Se ven disminuidos el 29% Que es bastante eh, y la masa muscular disminuye entre 4 y 5%. Es importante mencionar que a todos no les va a afectar de la misma manera, ¿ya? Pero estos son números duros. Mucha gente me ha preguntado vía Instagram, Facebook o Whatsapp, Ángelo ¿pero qué le pasa a mi cuerpo? Voy a saber correr, voy a saber utilizar los bastones en el trail, voy a volver a poder trotar de manera normal. Importante mencionar, eh, de manera... Eh, ¿Motora qué le pasa a mi cuerpo? Importante y quiero eh, hacer énfasis y detenerme con unos segundos para explicar algo. Cuando somos bebés y tú tienes un hijo o tienes un sobrino por ahí y los dejan 5 o 6 meses, todavía no tiene el control necesario de su cabeza, después ya comienza a tener eh, control motor necesario de su cuerpo... Se comienza a desplazar ¿De qué manera se comienza a desplazar? Comienza a reptar Es decir, como los reptiles Se arrastra ya sea en su cuna En el espacio donde tú lo dejes En el piso, etc. Segundo paso, comienza a gatear Perfecto, ah, comienza a gatear Pasa un tiempo, 14 meses 12 meses, 18 meses Un año 6 meses, aprox Y al niño se comienza con apoyo De manera bípeda Comienza a dar su primeros, sus primeros pasos claramente lo hace lento, luego con el transcurso del tiempo a los 3-4 años ya mejora la marcha en, en pasar a caminar, en pasar a aumentar la fase de carrera, ya comienza a trotar, ya el niño 5-6 años desarrolla cuando ya entra al colegio en, en habilidades motoras básicas, en kinder, primero básico, segundo básico, ya el niño ya sabe correr, por tanto a nosotros no se nos va a olvidar a correr, pero sí es importante mencionar que hay mucha musculatura que se va a ver afectada cuando volvamos a trotar. Va a volver a trotar quizás usted con muchas ganas. Ah, yo la última vez troté 12 kilómetros, así que hoy día voy a hacer cuando vuelva. Le toque volver o nos toque volver 12 kilómetros. Perfecto. Quizás de manera aeróbica va a estar muy cansada y al día siguiente va a, le va a doler mucho su musculatura del tren inferior y, y quizás también del, de la musculatura del miembro superior lo, eh, al trabajar la abrazada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese día, el día posterior de su entrenamiento, va a decir, uy, cuando se baje de su cama y esté entrando a la ducha, oh, me duele todo. Esto es como si me hubiesen apaleado. Ese apaleado vulgarmente que dice usted, eh, son los que se denominan con la sigla DOMS, que eh, si lo llevamos al español podría ser algo como dolor muscular tardío, que se da por el ejercicio ¿ya? Ace. y lo otro que es importante también eh, mencionar que mucha gente hoy en día está realizando entrenamientos indoor ¿qué tipo de entrenamiento? desafío maratón alrededor de una cama ¿será sano? ¿será correcto? de partida, yo he leído bastantes papers estos últimos días y lo, y lo más Importante que les tengo que mencionar a ustedes es que uno, se ve alterada la marcha. ¿Qué quiere decir esto? De manera eh, biomecánica no es correcto tratar en espacios muy pequeños los, los ligamentos, la musculatura y nuestro sistema, eh, no es, nuestro sistema neuromuscular no está, par, no está preparado para correr en 2-3 metros distintos largas distancias, sea 21, 42, 50, 80, un ultra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué precauciones tengo que tomar hoy en día? Si quiero entrenar en mi casa, de verdad trabajen sentadillas isométricas pegadas a su pared, eh, una sentadilla con un palo de escoba, eh, flexo extensiones de codo, trabajar la pliometría, saltos con una cuerda, si no tengo una cuerda uniré dos tres cordones de una zapatilla y saltaré, molestaré al vecino de abajo en el departamento, pero sí o sí me estoy moviendo, puedo hacer ejercicios laterales de movimiento a lo mejor con una banda, si no tengo una banda eh, romperé quizás una polera o algo que tenga algún elástico para poder trabajar, puedo trabajar en elongación, puedo trabajar en meditación, hay muchos aspectos para poder hacer pero lo más importante y aquí los invito a estos días a movernos a movernos a movernos y a movernos
0: qué importante eso que dice sobre la responsabilidad y cuánto nos cuesta ser responsables en general los deportistas somos bastante irresponsables por así decirlo y, y muchas veces creemos nosotros ser dueños de la verdad somos porfiados, Ese, esa es la, la palabra mejor dicho Y la verdad es que va a ser una tarea bastante difícil poder hacerlo Poder respetar, poder ser eh, responsable con, con lo que nos comentas Oye, y hablando un poco de eso eh, ¿Eres de los porfiados o más bien llevas un régimen serio, responsable de, de entrenamiento? ¿Podrías contarnos un poco cómo, cómo es que entrenas en estos días?
1: A ver, ¿cómo entreno yo? Día lunes, descanso Día martes, por lo general, trote por alrededor de la casa, que el sitio alcanza a dar, alcanza a dar 250 metros, entonces puedes trabajar 6, 7 kilómetros para, para hacer un trabajo continuo, no sobrepasando las 150 pulsaciones por, por minuto, siempre enfocándome en eso, dando el énfasis siempre a no superar la frecuencia cardíaca para, hacer, para tener toda esta cuarentena una buena base aeróbica. Del eh, día miércoles realizo un trabajo continuo variable en bicicleta, unos 80, 80 minutos, 100 minutos, voy trabajando con densidad 3, 13 a 1, es decir, eh, tres minutos muy 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 intensos en alguna zona de la frecuencia cardíaca y el minuto que tengo descanso para poder recuperar. Así hasta completar los 180 minutos. El día jueves haré un trabajo continuo de bicicleta, 60 minutos donde ese día me sirve a lo mejor para poder revisar una serie. Para poder revisar el Tour de Francia del año 2016, para poder revisar algo mejor algún partido de Copa América que pasó, para poder revisar algunos partidos de tenis de mesa, para poder revisar algo mejor algunos videos de Kylian Jornet, día viernes hago énfasis en trabajo de pliometría, el día sábado hago eh, mañana y tarde y eh, el día domingo intento también de hacer una mezcla de tubatlón, de, de un poquito de ciclismo y un poquito de trote así que eso principalmente eh, es mi rut mis rutinas de entrenamiento y me voy planificando semana a semana y la verdad, la verdad eh, hago mucho énfasis por lo menos acá en alimentarme de manera consciente de disminuir la ingesta versus el gasto para eh, no aumentar el peso Y mantenerme lo más sano posible ¿Ya? Y así que ya lo invito a ustedes también A que eh, sean conscientes en su alimentación Y lo más importante La ingesta versus el gasto ¿Ya?
0: Déjame decirte que con todo lo que nos has contado Te has ganado el odio y envidia de varios Y me incluyo <ríe> Oye, hablando un poco del el paréntesis Déjame decirte Qué bonita bici tienes y ya la he visto en fotos en redes sociales y, y a ver si algún día hacemos alguna salida eh, suave eso sí por, porque uno ya yo tengo mi bicicleta acá hago entrenamiento en rodillo pero he perdido un poco la, la capacidad de pedalear en, en exterior oye y, y bueno para, para ir cerrando esta interesante conversación hay que decirlo que, que rápido pasa el tiempo no sobre todo cuando uno está hablando de temas tan interesantes eh, no quiero despedirme sin que nos regales algún consejo eh, sabemos que llevas muchos años en el rubro deportivo, que tienes mucha experiencia y también de paso que, que puedas contarnos un poco sobre tu trabajo como coach. Eh, con todo esto, con, con lo que ha pasado este último tiempo, tengo entendido que además estás haciendo coaching de manera remota, utilizando las plataformas de videoconferencia. Y por último también, que invites a quienes nos están escuchando en este podcast, a nuestros amigos y amigas, para que te puedan seguir en tus redes sociales y si es que, por ejemplo, a ellos les gustaría recibir entrenamientos de tu parte, planes de entrenamiento o guía o asesoramiento, para que te puedan escribir y, y así poder seguir mejorando o manteniendo o buscando algún
1: objetivo en conjunto. ¿Qué te parece? Yo creo que el consejo desde mis 10 años de estudio, desde que estudié la licenciatura, la pedagogía en educación física, el, lo, el par de diplomados que tengo por ahí encima y el magíster, eh, creo que mi humilde consejo es que se mantengan todos los días entrenando, en que se den un día de descanso, en que revisen su alimentación, en que sean conscientes con la nutrición. En que si van a, a seguir una dieta vegana, perfecto, los felicito, pero busquen el, el, el por qué elegir esa dieta vegana, al que quiera hacer una dieta quieto, por qué quieren ser keto, al que quiera hacer una dieta paleolítica, perfecto, por qué quieres basarse en, basarse en esta dieta, eh, prueba contigo, hacer un trabajo, de una rutina de saltos al otro día un trabajo de flexo-extensión de codo, eh, sentadillas, un día quizás ponerte audífono y meditar a una hora, eh, trabajar tu concentración. Creo que hay mucho por hacer. Creo que es importante investigar, darse el tiempo para ustedes para, así como realizan su teletrabajo, es importante que también ustedes se dediquen a... ...conocer su cuerpo... ...y a sacar partido de esta cuarentena... ...para que salgan fortalecidos... ...y muy fortalecidos... ...ya... ...yo sigo trabajando con gente... Eh, ...de manera online... ...realizo planes de entrenamiento... ...me comunico con la gente por Zoom... ...Skype... ...vía Whatsapp... ...con la gente que sigo entrenando... ...quizás ahora no se puede salir a correr... ...pero a la gente le hago... ...y le planifico una rutina para que se quede en su casa, no necesitas implementos, puedo crear una rutina en base a ti que tienes 25 años, quizá a tu mamá que tiene 52 años, a un chico que tiene 16 años que, que no puede salir y es atleta, intento abarcar el mayor número de posibilidades lo, lo puedo hacer, me doy el tiempo para estudiarte, para conocerte, cuáles son las características de, tu, de tus entrenamientos qué necesitas Y ahí para poder crear algo en base a ti Ya Entonces eh, El que quiera Que yo lo pueda entrenar eh, Puede seguir mi, Mis cuentas eh, En Instagram Me pueden encontrar como Arroba soy runners Soy runners Ya eh, también me pueden encontrar en Facebook como Angelo Durán Acevedo. Eh, dejo mi correo también para el que se quiera comunicar conmigo para que podamos trabajar en planes online. Eh, mi correo es gmail.com Y eh, por último, los dejo invitado al canal de Luis Aguilera. Un treme, una tremenda oportunidad de estar acá. Así que muy contento. Les mando. Un gran abrazo, espero que nos podamos encontrar pronto y disfrutemos como nunca de esa línea de meta. Después eh, colgarnos esa medalla y podamos disfrutar de ese gran abrazo con tu amigo y tus compañeros de entrenamiento y su familia. Un abrazo desde la región del Maule, se despide con mucho cariño el profesor. Magíster Angelo Durán Acevedo. Saludos.
0: Buenísimo. Gracias por tus palabras y por tu tiempo, Angelo. Espero, como tú dices, que, que muy pronto nos podamos encontrar en alguna competencia, eh, en, en alguna meta, recibiendo medalla finisher, sumando algunos kilómetros. Claro que va a tener que ser a mi ritmo, eso sí, porque <ríe> con, con todo lo que ha pasado este tiempo, claramente mi nivel, si ya estaba abajo ahora está por el suelo <ríe> bueno eh, qué gran conversación es la que acabamos de tener con nuestro amigo Ángelo y qué importante escuchar sus consejos sobre todo en tiempos hay que decirlo donde tenemos tantas personas que hablan cada cosa entonces siempre se agradece esta instancia de conversación seria, conversación amena en la que pudimos no solo conocer un poco más al coach Ángelo Durán sino que también eh, escuchar sus consejos y todo lo que nos tiene que decir para ayudarnos en este tiempo. Por mi parte, agradecer a cada uno de ustedes por su compañía, porque nos acompañaron en este segundo episodio de Podcast Canal LA y aprovecho también de invitarlos al próximo episodio que también tendremos a una invitada de lujo. Eso nomás les digo, les mando un gran abrazo, que estén muy bien y nos estaremos escuchando en una próxima edición de Podcast Canal canal LA.